0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver avec plein d'envie à vous faire partager. Et vous savez que le goût de la lecture c'est une maladie contagieuse, chers auditeurs. Bon, dans cette rentrée littéraire qui, je vous le rappelle, est une exception française, il y a des voix qui vous touchent. Et pour moi, une voix m'a touchée particulièrement on ne guérit jamais de son enfance. Cette phrase, mon invité la répète dans tous ses livres qui se font écho et elle résonne en nous car elle est la clé de tout. Quand on a vu, vécu une enfance dite heureuse ou malheureuse, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. du roi je suis très heureuse de vous recevoir. Bonjour. Pour ce très beau livre, nous étions nés pour être heureux, donc chez Juliard. c'est un très beau livre, plein de douleurs et... et beaucoup de lumière. Euh, c'est le récit d'une journée pas comme les autres où 27 ans après, toute une famille va se réunir pour essayer de enfin se parler et on dira pourquoi ce mystère. C'est un livre aussi que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un livre sur l'écriture, en quoi l'écriture peut être salvatrice. Vous l'écrivez sans avoir dit les mots, ben vous, vous auriez... Sombrer dans la dépression et dans la mort, ça c'est évident. Donc, oui. Cette écriture sur 15 livres, elle a été vraiment rédemptrice. Et puis ce livre, il est vraiment particulier par la forme que vous avez utilisée. C'est une forme un peu cinématographique, hein? on a l'impression d'un film de tavernier, c'est une journée. Oui. Sur une journée, euh, vous allez vous retrouver et vous épousez tous les rythmes avec votre langue, les rythmes de cette Journée de famille avec les arrivées, euh, les retards de certains, euh, la façon dont on va disposer la table. Euh, on, on entend tout ça et on entend surtout le, le son des paroles et des non-dits et des silences qui en disent tant. Alors, première chose qui est importante, vous l'écrivez dans ce livre, euh, vous dites que ce livre est né au fond, enfin, un de vos personnages, je crois que c'est une de vos filles qu'il dit, euh, d'un effondrement. Et c'est aussi euh, une tentative de reconstruction. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire en quelques mots, est-ce que vous dites que moi, je, le, je, 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 je trouve les mots qui ne seront peut-être pas les bons mots pour raconter ce que vous avez raconté dans, dans beaucoup d'autres livres Alors, il y a ce livre qui s'appelle « Le chagrin », qu'on achète en oui. poche, qui est magnifique. Vous vous racontez votre histoire, puis vous l'avez raconté autrement. Et, et, et cette fois-ci, vous la racontez à la troisième personne, puisque vous oui. êtes Paul. Donc vous êtes un mmh. personnage de roman, et chaque fois ce sont des romans. Je crois que c'est très important oui. pour les auditeurs de l'entendre, et, et surtout des livres qu'on peut lire, bien sûr, séparément. Hein. Il n'y a pas besoin ah oui. d'avoir lu la, le, les précédents. Mais voilà, qu'est-ce que c'est que cet effondrement euh, originel
2: L'effondrement originel, c'est notre enfance. Donc nous nous retrouvons à 10 enfants de parents de plus en plus désargentés, et à l'âge de 10 ans en ce qui me concerne, nous sommes très violemment expulsés avec la police d'un très bel appartement de Neuilly. Mon père faisait croire à ma mère qu'il gagnait suffisamment d'argent pour payer le loyer. En fait, il ne pouvait plus le payer depuis très longtemps. Il n'était que représentant en aspirateur. Et Un jour, donc, la police entre à la maison avec le commissaire et un camion de déménagement et en quelques heures, on est expulsé très violemment, tout est détruit dans l'appartement, ils nous volent nos jouets, ils nous volent nos affaires, et on est relogé dans deux tout petits euh, HLM, dans une banlieue très lointaine dont on va par la suite nous couper l'électricité hum. et nous réexpulser pour nous vous, réunir vous vivez tous. On
1: avec la bougie. Hein on, vit,
2: on vit à la bougie parce qu'on ne peut pas l'électricité. Et, et on, collège, est on est, on est tous déscolarisés. déscolarisés. Aussi.
1: Vous êtes 10, 10 enfants. Il y a eu un onzième qui, malheureusement, est mort. Oui. Mais bon, euh, c'est une immense famille et, et un malheur terrible avec un les huissiers, un vrai oui. effondrement. Oui, et, ma et... Mère
2: devient, notre mère devient un peu folle. Hum. Elle, elle, elle fait des crises. Euh, elle n'est plus capable de rien. Et seul notre père continue à essayer de vendre des aspirateurs.
1: Alors c'est un personnage, c'est devenu un personnage de roman quand on est une lectrice comme moi, Toto, qui est un personnage magnifique, parce qu'une sorte de magicien, mais un magicien qui bricole avec rien, c'est-à-dire qui ment. Euh, oui. Il est dans le mensonge, et ce qui va faire sombrer votre mère, parce qu'elle s'attendait à tellement autre chose qu'elle ne peut pas assumer ça, elle ne peut pas le supporter, donc elle va devenir violente. Et pour vous, quelque chose de terrible, parce que vous lui faites... Elle vous fait peur. Elle faites nous fait violente. très peur. Elle nous fait très peur. Oui. Il, y a, il, y a, il y a ça.
2: C'est horrible d'avoir peur d'un adulte quand oui. on est un enfant. Oui. De l'adulte à qui vous oui. voulez prendre la main. Oui. À partir du moment où il vous fait peur, euh, tout s'effondre, oui. en fait.
1: Alors, il y a cette violence. Et en même temps, dans l'ouverture dans du chagrin, j'aimerais quand même le, la lire. « À l'origine de ma venue au monde, de notre venue au monde à tous les onze, il y a l'amour que se sont déclarés nos parents. » Toutes les souffrances qu'ils se sont infligées par la suite, toutes les horreurs dont nous avons été les témoins, ne peuvent effacer les mots tendres qu'ils ont échangés durant l'hiver 1944. Et cet amour, je trouve qu'on le ressent jusqu'à la fin, même s'ils vont se déchirer, que Toto aura une double vie, il est là présent. Oui, je suis content ah, que vous disiez ça. Et ça, ça je l'ai ressenti très fort, moi. Que...
2: Je pense que si on s'aime tellement euh, tous ah, les dix, ouais. c'est aussi parce qu'en dépit de tout ça, ouais. nos parents se sont aimés. D'ailleurs, ils sont morts ensemble. Hein, ils sont morts ensemble, Dans ouais. une misère profonde. Il ouais. a fallu que ma sœur aînée aille acheter une chemise de nuit pour ma mère parce qu'ils venaient de se refaire expulser. Ils sont morts à deux ou trois semaines d'intervalle. Ouais. Et je, je pense qu'ils se sont... Euh, passionnément aimés mmh. dans un monde en guerre pour eux. Voilà, c'était la guerre pour nous à l'extérieur et pour eux.
1: Oui, ils pouvaient pas, leur amour, enfin, les conventions de l'amour ne pouvaient pas résister en tout cas à cette guerre. C'est ça, Absolument. ça ne pouvait qu'exploser et devenir de plus en plus violent. Oui. Alors, ce qui est terrible dans cette histoire, et ce qui est quand même l'histoire de ce livre, nous étions nés pour être heureux, c'est que pendant 27 ans, vos frères et sœurs, donc 4 sœurs, 6 frères, euh, vous êtes enfin cinq frères, ça cinq fait partie. pardonnez-moi, <rire> si euh, vont euh, ne pas supporter que vous ayez mis des mots sur cette terrible douleur. Oui,
2: parce que c'est mon premier roman. J'avais ouais. publié d'autres livres, mais en 1990, je veux publier un roman qui s'appelle ⁇ Priez pour nous mmh. ⁇ et qui raconte l'histoire de notre effondrement, mais vu par le regard d'un enfant de 10 ans. Mmh. J'avais 10 ans alors. Et, et je pensais que mes frères et sœurs aimeraient ce livre, et je leur ai envoyé avant publication, mmh. au printemps 90, et ils ont tous été horrifiés. Ils ont dit, c'est vrai tout ce que tu dis, mais nous on a honte, on ne veut plus que tu racontes ça, on ne veut plus que les gens sachent, on ne veut rien. Et, et ils m'ont supplié de ne pas le publier, et puis finalement mon frère aîné a dit, écoute, si tu le publies, on ne te reverra jamais plus, voilà, on ne te reverra jamais et, et, plus. Et dans
1: cette exclusion qui est terrible, et moi je trouve terriblement injuste, mais enfin chaque, chaque histoire est particulière, vos propres enfants vont être exclus. Et ça, c'est quelque chose qui est intolérable pour vous. Oui. Et, et il y aura même des violences, euh, que vous allez d'ailleurs taire, en, en tout cas que Paul va taire dans, dans, dans cette histoire de, de, de violence exercée sur lui à l'enterrement de, 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 de ses parents, parce qu'on ne peut pas supporter sa présence. Oui. Il y a quelque chose de terriblement dur, dur, dur. Et là, il va, il va prendre sur lui. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez écrit ce livre à la troisième personne Que ce n'est pas, pas vous qui dites « je », c'est Paul.
2: Si je dis « je », je n'écris plus un roman. Si mm -hmm. je dis « je », je suis tenu d'écrire une sorte de rapport de police exact sur mm -hmm. ce qui s'est passé, ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. je, je pense, comme Philippe Roth l'écrit, qu'à partir du moment où on se met à écrire, on écrit un roman. Ce repas où on se réunit tous, enfin... Je pense que c'est le rêve de tout écrivain, une fois passé les 60 ans, de réunir tous les gens qu'il a aimés une dernière fois. C'est comme un fantasme magnifique. Mm -hmm. J'ai revu mes frères à leur demande, puis j'ai revu mes sœurs, puis j'ai revu tout le monde. Ils sont venus me voir dans ma maison, etc. Et un jour, je les aime infiniment, d'imaginer que maintenant je pouvais tous les revoir. J'ai imaginé ce roman où j'allais les revoir en une seule journée, tous, avec mes ex-femmes, avec mes enfants, avec mes petits-enfants, avec leurs enfants. Je les ai quittés en 90, ça fait 27 ans 27 à ce moment-là. C'est énorme, 27 ans. Énorme. Ah oui, vous n'avez pensé que jamais. Vous,
1: les... vous voyez, alors d'ailleurs, c'est très beau quand vous décrivez leur leur arrivée. Il y a, il y a, ils ont vieilli et d'ailleurs c'est très important ça, ce vieillissement quand même. Oui. Ils ont tous autour de 60 ans et vous dites qu'ils sont comme s'ils étaient saupoudrés de cendres. Oui. C'est beau, je trouve cette expression. Et et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils se disent que bon, bah, la vie elle est courte et qu'il y a un moment où il va falloir dire les choses. Et que ces mots qu'ils vont dire pendant cette journée, euh, parce que tout est condensé dans cette journée, hein, oui. tout, euh, bah, ces mots vont compter double, vous le dites. Je,
2: je, je pense ça profondément. Ouais. On, on s'aime quand même tellement profondément. Mmh. On sait bien qu'il ne nous reste pas énormément de temps à vivre. Et avoir au moins ce moment-là pour se dire qu'on s'aime, je trouve que ça n'efface pas le reste, bien sûr. C'est mm -hmm. nos vies à chacun, tout ce qui s'est passé dans l'enfance, puis pendant ces 27 ans de silence. Mais ça répare tellement. C'est une réconciliation, ça répare, c'est incroyable, enfin, de, de pouvoir enfin s'embrasser, de se dire qu'on s'aime, de se demander pardon, de s'excuser. C'est incroyablement réparateur. Vous repartez, enfin, moi j'ai mm -hmm. écrit ce livre pratiquement d'une trêpe, mais dans un état d'éblouissement et de lumière qui me portait, a, je l'écris facilement. Il y
1: a cette, cette lumière, et en même temps, ce que vous montrez, c'est qu'il y a vraiment une chronologie, il y a vraiment le rythme, parce que les choses vont, vont arriver peu à peu. Il y, a, il y a quand même encore des résistances, il y a des émotions qui passent, il y a des changements d'humeur, oui. tout ça est, est montré là. Alors déjà, il y a un lieu, et le lieu est très important, c'est votre maison, euh, oui. Qui est donc sur le mont Ventoux. Sur le mont Ventoux donc, oui. ils vont mettre 700 km, 700 km à franchir pour venir vous voir. Et cette maison, déjà, elle est belle parce qu'il y a des arbres. Euh, D'ailleurs, votre fils David aime les arbres. Oui. Il va vous offrir. Euh, je
2: sais Et chaque fois que. Il vient, que il mon vous fils, offre, un, 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 il offre un arbre. Un arbre. Il m'offre un arbre chaque fois qu'il vient. Et là,
1: vous parlez du tilleul, des, du jujubier, du palmier. Et puis, il y a cette, cette maison qui est totalement étonnante, dont vous êtes très fiers. Oui. Euh, on sent que vous l'aimez et là je voudrais lire le passage sur cette maison parce que c'est tr très étonnant ce que, ce que va vous dire une de vos sœurs bon c'est Paul il explique comment il aime les plafonds si haut L'arrondi entre les plafonds et les murs, les lustres art déco, la cheminée en marbre rouge de la grande pièce, les gros tuyages du chauffage central qu'on ne cachait pas à l'époque, les motifs colorés des carreaux de ciment, différents dans chaque jambe, les portes vitrées qui ouvrent sur les vérandas et le jardin, les impostes des vérandas en vert jaune granuleux, il monte la salle de bain dont le lavabo est pratiquement identique à celui qu'Anne, Cécile et Pierre leur avaient apporté à Fontenay parce qu'ils refaisaient leur salle de bain et il dit que sa chance a été que cette maison n'ait jamais été habitée par cette catégorie de crétins qui cassent systématiquement ce qui fait l'âme d'un lieu pour refaire tout à neuf sans être conscient que c'est précisément ce qu'avaient fait Anne, Cécile et Pierre dans leur propre villa de sorte qu'il vient de les traiter implicitement de crétins. Il est un peu exubérant, comme chaque fois qu'il conduit une visite, tandis que ses trois sœurs l'écoutent silencieusement. « Mais tu sais ce qu'elle me rappelle, ta maison ?» intervient soudain. « Christine ben Non, dis-moi. Ben, »« L'appartement que nous habitions à Bizerte, là où tu es né, mon cher Paul. » Et un peu plus loin. Il justifie généralement le bonheur qu'il ressent à vivre dans cette maison par les similitudes qu'elle présente avec celle qu'habitait sa grand-mère à Bordeaux, rue de Codéran. Et il préfère garder le silence sur cette autre chose mystérieuse qui le touche et qu'il ne sait pas nommer. Oui. C'est ça l'écriture, hein tout d oui. ça va, ça va ressurgir cette similitude oui. avec la maison de son enfance.
2: Oui, avec la maison de Bizerte en Tunisie, oui. que je suis allé euh, revoir et c'est devenu, euh, tenez-vous bien, un centre de planning familial, de sorte que l'appartement où nous sommes nés, nous les aînés, à Bizerte en Tunisie, au bord du canal, c'est aujourd'hui un centre de planning familial qui explique aux parents qu'il faut faire attention, malgré tout, de ne pas faire trop d'enfants. <rire> ah, C'est drôle, l'ironie
1: oui. du sort. Alors, on va peut-être quand même présenter un peu les protagonistes hein, du livre. Euh, alors déjà, vous allez être dans, pendant, en tout cas Paul, pendant ce, ce, cette journée, va être avec ses deux ex-femmes. D'abord Agnès, oui. dont il a deux enfants. Absolument. Claire et, et, et David. Oui. Euh, donc les deux, il a une immense affection pour les quatre enfants, de toute façon.
0: Oui, j'adore mes euh, enfants. Voilà.
1: Oui. Et ce David, c'est lui qui va lui apporter un, un arbre. Oui. C'est l'aîné. C'est Voilà. Avec lequel, d'ailleurs, parce que rien n'est simple, il a eu une rupture à maman, il n'était pas là quand son fils a eu un enfant. Les oui. choses se sont, sont, sont remises. Et puis, il y a le second grand amour de sa vie, Esther, oui. euh, où c'est beaucoup plus compliqué. Elle va quand même passer pendant ce repas, mais. C'est difficilement surprenant. Il y a une grande tension. Il y a une hein, grande, vient, grande oui. tension. Et là, il y a Anna et Colline. Et Anna, c'est un personnage très particulier. D'ailleurs, dans le, dans le roman, elle est de passage. Elle arrive en, en avion. Oui. Elle va repartir vite. Et elle, elle est prête à tout déballer. Elle n'a pas peur.
2: C'est la seule euh, euh, des enfants euh, qui a terriblement manqué d'oncle et de tantes pendant toutes ces années. Mm -hmm. euh, c'est une enfant fragile, extrêmement intelligente, extrêmement volontaire. Et elle dit à plusieurs reprises, si vous aviez été là, ça aurait été plus facile quand j'avais 13 ou 14 ans. Et mmh. quand j'avais 13 ou 14 ans, il n'y avait personne autour de moi. Il n'y avait que mes parents et mes frères et sœurs, bien sûr. Mmh. Et donc, de tous les enfants, c'est finalement la seule qui est à la fois intéressée par le retour des oncles et tantes, des cousins et tout ça et en même temps extrêmement vindicative à elle, leur égard. Elle leur
1: en veut beaucoup. Elle hein. leur en
2: veut. Elle oui, leur oui. veut, et elle a raison, hein, d'une certaine oui, façon. Oui. Les, les autres, par exemple, en, en tout cas c'est le cas d'une de, de ses sœurs, vont se désintéresser d'eux. Ils vont dire, de mm -hmm. toute façon, vous arrivez trop tard. Oui. Nous, euh, maintenant, on est grand. Euh, on n'a plus besoin de vous. Et puis, vous avez été trop salauds euh, avec nous. Euh, notamment... Euh, quand vous avez quitté papa avec deux petits-enfants, qui sont donc mes deux aînés, ouais. et là c'était trop dur, ça a été trop dur pour tout le monde. Ouais. Et voilà, et il n'y euh, a pas de pardon qui compte, vous ne m'intéressez pas. Elle ouais. va leur dire ça, et, euh, quand ouais. même, elle va penser ça. Elle va penser ça. Voilà. Elle va et ch là. Chacun des quatre enfants se positionne très différemment dans cette réconciliation.
1: Mmh. Alors, quand, là vous rythmez, c'est vrai que, je ne sais pas, c'est vrai que. Vous dire quand même que c'est filmé par un de vos frères, Maxime, et qu'il y a un côté cinématographique dans, 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 dans la façon dont vous racontez ça.
2: Mais c'est vrai, mais je ne m'y attendais pas en me mettant ouais. à écrire. Ce, ce dont j'étais persuadé, c'était l'unité de temps et l'unité de lieu. Tout allait se dérouler mmh. du matin au soir. Donc, je n'allais pas faire de chapitre. Ouais. En fait, mon rêve, c'est que les lecteurs, ils prennent « Nous étions nés pour être heureux le matin ». Ouais. et que le soir, il s'est fini, à l'heure du coucher on, du soleil.
1: On peut, tout à fait. Voilà, ça ne fait,
2: fait que 230 pages, je crois. Oui, oui,
1: et on lit avec tellement de plaisir qu'on ne peut pas lâcher. Vous sans, avez
2: raison. Voilà, sans interruption, et comme ouais. nous, on l'a vécu d'une certaine façon, parce que je crois que toutes les familles se ressemblent. Ouais. Nous, on a été traversés de plein de drames, mais quelle famille n'a pas eu des drames ouais. hein Quelle famille ouais. euh, Et Je pense à ceux issus de la Shoah, avec les rescapés, tout ça. Quelle ouais. famille n'est pas frappée ouais. par des deuils et des drames Donc, à un moment... Quand on se réunit tous, en tout cas tous les vivants euh, mm -hmm. qui sont encore là avec les enfants et tout ça, eh bien voilà, voilà, voilà ce qui se passe. On ne sait pas comment ça va se dérouler. Il peut y avoir des crises de larmes, il peut y avoir des fous rires, il peut y avoir mm -hmm. des tas de choses. Et moi, c'est une chose dans la vie, la famille, qui me passionne très très profondément. C'est notre berceau à tous. On sait très bien qu'à 60 ou 70 ans, le petit en nous, il est toujours bien vivant. Et que c'est parce qu'on est grand qu'on empêche le petit en nous de réagir comme ça, très vivement, comme un enfant. Mais au fond, on reste un petit jusqu'au jour bah, de à, sa mort.
1: Agnès, votre ex-femme, elle dit de vous que vous êtes un éternel adolescent, vous n'arrivez pas à vieillir.
2: Oui, elle je, le dit. Et c'est je... important,
1: moi, je trouve, de rester <rire> un adolescent ou enfant.
2: Je pense que j'ai je, je des... Euh, euh, — Agnès, quand je l'ai connue, là je, peux, je parle à la première personne, c'est mmh. pareil, mmh. Euh, elle savait très bien que j'écrivais toute ma vie, et elle comprenait. Quand elle a lu mon premier roman, je me souviens de sa réaction, elle était vraiment adorable, comme ça, elle était couchée sur le lit en train de lire, et puis tout d'un coup elle dit « mais t'es complètement fou, toi, d'écrire des livres comme ça, t'es complètement fou !» Simplement pourquoi Parce que je disais vraiment l'intimité. Ouais. Notre intimité familiale. Mais je, je, c'est ça qui est passionnant dans la vie, c'est de parvenir à mettre des mots sur ouais. ces choses tellement secrètes que les gens ne les nomment même pas dans la vraie vie. Ouais. Et, et, et on apprend ça en lisant de la littérature. Moi, j'ai appris ouais. la vie en lisant des romans. C'est comme ouais. ça que j'ai appris comment on s'aimait, combien ça pouvait être beau, etc. Et donc moi, je, je, je travaille là-dessus dans mes romans. Et elle, elle a toujours trouvé que j'étais complètement fou. Ça ne nous empêche pas de nous voir et de, oui. et de nous prendre dans les bras aujourd'hui. Hein.
1: Mais c'est étonnant de ne pas, enfin, pas avoir compris que c'était... Enfin, vous ne pouviez pas faire autrement
2: Ah non, ça c'est compliqué. Ça C'est une autre question très, très oui. importante. Oui. À partir de quel moment les gens que vous placez dans vos livres... Oui. Euh, euh, vont comprendre que c'est pour vous une nécessité de dire la vie. Mmh. Que c'est ça écrire, en fait. C'est ouais. dire la vie, c'est la mettre ouais. en mots, quoi. Ouais. Et ça met du temps. Si ma seconde femme l'a tout de suite compris, est toujours admis
1: Elle a aller. toujours
2: dit... Euh, toi, tu peux écrire autant que tu veux. Quoi. Je ne dirai mmh. jamais rien. Et de fait, j'ai toujours, toujours écrit autant, autant, que, autant que vous voulais. Oui, oui. Ouais. c'était une grande lectrice. C'est une grande lectrice. Et donc, elle n'a pas, pas de réserve là-dessus. Ouais. Je pense, même si des mots la font souffrir, hein, ouais, mais oui. elle n'a pas de réserve.
1: Alors, quand vous racontez les arrivées, d'abord, il y a trois sœurs, pas quatre, alors que vous en avez quatre. Donc, il va y avoir Christine, qui est l'aînée, oui. qui a été... À... Au oh, fond, la mère protectrice, hein, en l'absence de voilà. ouais. votre petite maman. C'est votre petite maman, elle avait quoi 13-14 ans Elle avait Oui, euh, ben elle, elle avait, oui, euh...
2: avait 14-15 ans. Euh, mais euh, il suffisait de la regarder pour comprendre qu'au moins il y avait quelqu'un dans la famille qui tenait la route. Mmh. Voilà, la seule elle se cofait à, euh... à,
1: à votre mère quand euh, oui. voilà, c'est la seule qui, ouais. qui était courageuse. Il y a Adèle qui est votre complice de toujours. Oui, rarement. qui est ma petite sœur. Votre petite sœur. Que je protégeais. Oui. oui, qui est vraiment votre complice et puis Béatrice qui va arriver oui. qui va dire des choses très importantes. Mais absente et ça, c'est quand même quelque chose d'irrationnel, il y a cette Anne-Cécile qui est très religieuse, très catholique, mais qui n'a pas été pire que, le, que, que les autres, du non, tout. Non. Et on ne sait pas pourquoi vous ne l'invitez pas.
2: Oui, eh bien, moi, je, je crois savoir pourquoi, et je l'ai deviné euh, en écrivant. C'est parce que c'est la... très compliqué, en fait. <rire> pourquoi un, 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 de, un membre mmh. de la famille, vous, pratiquement vous l'oubliez c'est parce que vous pensez profondément qu'ils ne pensent rien comme vous.
0: Mmh.
2: Et c'est elle, d'ailleurs, qui s'est toujours étonnée en me disant « Mais je comprends que tu écrives après tout, si ça te fait du bien. Mais pourquoi tu publies Pourquoi mmh. tu nous embêtes avec tes livres Tu fais toujours du mal autour de toi avec tes livres. » Moi, je ne pense pas du tout que je fais le mal. Hein. Mais je veux dire, Anne-Cécile, c'est une enfant très particulière, enfin ma sœur, <rire> euh, très particulière, euh, qui a une vision de la vie euh, que je partage en rien. Et pourtant, mmh. je l'aime énormément. Et de on fait, mmh. je ne l'invite pas. Ce qui est une espèce d'erreur fondamentale.
1: Et elle va venir, elle est courageuse. Elle vient toute seule.
2: Et ça, j'ai adoré.
1: Elle vient toute seule ouais, et ça, elle dit à Paul, bah, tu continues, tu déformes tout. C'est voilà, Elle, elle a l'impression qu'elle voilà, n'entend pas ce qui est vrai, voilà. qui, qui déforme. Et ça, c est, c est un... Alors, parmi vos frères, on, on va en revenir. Moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est Nicolas. Parce que Nicolas, c'est un peu votre double. Parce qu'il fait, parce qu'il aime. Il faut quand même raconter que, dans l'histoire, ce Nicolas, euh, il était absolument nul en études. On le considérait comme un idiot, euh, quasiment, enfin raté. Et il va devenir euh, une sorte de vedette internationale par le, par le biais de la photographie.
2: Oh, L'histoire est vraie. Hein, tout est, ça est est, vrai. C'est mon frère euh, Stéphane, qui est un très grand photographe ouais. et plasticien.
1: plasticien. Et vous dites, et ça j'aimerais le relire, parce que vos démarches sont tellement semblables. Euh, Aujourd'hui, Nicolas expose partout dans le monde, de photographe, il est devenu plasticien. Il déconstruit ses anciennes photos pour leur faire dire des secrets qu'elles recelaient sans le montrer, mais que lui pressentait. Paul voudrait lui aussi dire que durant 30 ans, il a marché sur ses traces avec ses loupes penchées sur les photos de tous les siens, mais ce n'est pas le moment. Donc c'est pareil. La... C'est
2: en fait, très le... étrange. Parce ouais. qu'en fait, on est parti ensemble de la maison pour habiter une chambre de bonne, quand ouais. on était très jeune, juste après le bac. Et, euh... et on avait la même recherche. On voyageait ensemble, on allait à Berlin, etc. Moi, j'écrivais souvent mmh. les légendes de ces photos. Et, le... et j'ai réalisé ça, à quel point... Il est en train de déconstruire ses photos pour essayer de leur faire dire ce qu'elles cachent. Et moi, quand je travaille, euh, quand j'écris un roman, il m'arrive de regarder si longtemps des photos à la loupe que je deviens fou. Et, et à un moment, je les retourne pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière que je n'aurais pas mmh. vu. Comme s'il se cachait derrière la photo... Blow up, vous voyez le film Blow oui, up, où on oui, grossit, on grossit mm. la photo, et tout d'un coup on voit l'assassin mm. caché, la, caché entre les arbres. Et c'est ça le. le je, je pense qu'on fait que, que mon frère et moi, on, on a le, la même recherche. C'est intéressant mm. de voir que venant oui. du même endroit, chacun avec un mode de création différent, mm. on, on doit faire la même chose à peu près, oui.
1: Et puis à un moment où vous écrivez, en tant que Paul écrit, il, il pense à Agnès, et il, il dit qu'en écrivant. L'écriture a le pouvoir de ranimer des sentiments qu'on croyait éteints. Ah, C'est incroyable l'écriture, à ouais. quel point. Tout moi, coup, je on pleure revit quand j'écris. Ah oui, oui,
2: ah oui, on revit. Euh, si je raconte ma, la, ma rencontre avec ma première femme, j'y suis, quoi. Mm -hmm. Et J'y suis tellement que j'ai presque envie de lui téléphoner tout de suite. <rire> mais elle ne comprendrait rien, parce que moi, je suis bouleversé à ce moment-là, parce que je suis euh... en train d'écrire, et elle, elle est chez elle en train <rire> de faire autre chose, et elle me dit mais m'était encore plus fou que je croyais, quoi. Ouais. Vous voyez ah, C'est ouais. évident.
1: Alors, donc, do, parmi les garçons, il y a Nicolas, votre double photographie oui. Il y a Ludovic qui est un peu le parrain. Hein. Il siège à, à cette table comme, le, comme un parrain. Il y a Maxime qui filme. Oui. Et il y a Basile qui est un, un des plus jeunes, non
2: C'est le dernier. C'est
1: le dernier. C'est mon filleul
2: d'ailleurs. C'est mon filleul,
1: voilà. La table est là et il y a un grand absent. On reviendra, c'est Frédéric. On va mettre un petit peu de musique Petit peu, parce qu'on a tellement de choses à dire, mais une musique que vous aimez beaucoup. C'est choisi... moi qui l'ai
2: choisi, Arthur H. Hein. Ouais. La boxeuse. La
1: boxeuse. Bah, dans la vie, c'est ça. Hein. Voilà. Bah, oui.
2: Mais j'adore cette chanson.
0: Ouais. Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse. Amoureuse sur ces gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur et de sang, et de sang. Et La boxeuse amoureuse Elle absorbe tout La boxeuse amoureuse Boum boum la supercute Mais jamais elle ne cesse De danser, de danser Tomber, Tomber ce n'est rien ah, Puisqu'elle se relève Un sourire sur les lèvres Un sourire sur les lèvres sous
1: est vraiment belle cette chanson.
2: J'adore. Ouais. Hein. Ah ouais, euh, elle doit me faire penser à ma grande sœur, je pense, qui était à la fois très sensible et une vraie lutteuse quand même, ouais, vraie... pour nous protéger. Pour oui. vous,
1: protéger. Ouais. vous aimez les voix, hein vous m'avez dit que vous aimez l'opéra. Beaucoup,
2: euh... j'écoute pratiquement tout le temps de l'opéra et quelquefois je repère une chanson qui ouais. me bouleverse ouais. et c'est le cas d'Arthur H. Ouais, c'est vrai chanson. que cette chanson
1: est bouleversante, voilà. sa voix elle est tellement... Tout d'un coup hein, oh il se
2: passe quelque
0: chose. Ah
1: oui, hein. oui.
2: Et voilà, j'aime bien l'émotion, j'aime bien ouais. que les artistes me fassent vivre un moment d'émotion. Ouais. Voilà.
1: comme votre livre. Il ah, y a un moment que j'aimerais lire, parce qu'il y a le fracas des, des voix, le fracas des émotions, hein, dans, dans, dans la rencontre qui va y avoir lieu dans ce roman, « Nous étions nés pour être heureux » chez, chez juliard hein, Lionel Duroy. Il y a des moments de gêne, hein, oui. parce que ce n'est pas si facile de se retrouver, qu'est-ce qu'on va dire Voilà. Alors, à part Claire et Agnès, tout le monde se lève, et ils sont cinq ou six à sourire, puis à émettre des exclamations qui se font plus ou moins écho dans une grande confusion et des embrassades. Et de nouveau, Maxime filme la scène, cette fois depuis la plus haute marche du perron. Puis la rumeur retombe, parce que les uns, ne connaissant pas les autres, ils ne trouvent plus rien à se dire, de sorte que chacun semble penaud, en reprenant place sur un siège, finissant de rire, et bredouillant des phrases sans suite. Frankie lâche son vélo et se dirige vers la seule personne dont il est certain d'être aimé, Agnès, qui le prend sur ses genoux. David paraît hésiter, puis il attrape une chaise à la volée et vient s'asseoir à côté de sa sœur. Alors Paul constate qu'autour d'Agnès s'est reconstituée sa famille, sa première famille, leurs deux enfants, David et Claire, et leurs trois petits-enfants, Franck, Jasmine et Jules. Ces deux derniers de nouveau dans le gravier avec leur pelle et leur seaux, juste à droite de Claire. Comme si les siens, sans se concerter, préféraient rester groupés face à l'adversaire d'hier. Lui est tenté d'aller s'asseoir près d'Agnès pour rire. Elle et moi, ensemble, songe-t-il, 27 ans après qu'ils ont tourné le dos, mais ils se faufilent sous la caméra de Maxime pour se préoccuper plutôt de leur servir à boire. Ce n'est pas une scène facile à écrire et c'est beau non. parce que ça dit tout. Hein mmh. euh, la difficulté il voilà, y a des clans qui se
2: et on veut les rompre ouais. et en fait euh, c'est vrai qu'on a tendance à se rapprocher de ceux avec lesquels c'est plus facile et plus ouais. familier de se retrouver ouais. et en même temps je... tous les frères et sœurs que j'ai pas vus depuis 27 ans sont là et on, mmh. on trouve plus les mots pour se parler ouais. c'est très compliqué de remettre en route le dialogue ouais. mais la tendresse est là c'est à dire ouais. qu'on se regarde la première fois qu'ils arrivent on se prend dans les bras et ensuite mm -hmm. on bredouille parce qu'en fait ça fait trop longtemps qu'on ne sait pas ouais. parler. Ouais. Il faut penser à quelqu'un qui reviendrait des camps après 27 ans. Qu'est-ce ouais. qu que vous leur dites Je ne que... connais même pas les noms de leurs enfants. Ouais. et Ils n'ont connu de mes pas. quatre enfants que deux ouais. qui sont aujourd'hui adultes et eux-mêmes parents. C'est-à-dire que tant de temps perdu et tout ça. Et tout le monde a conscience de ça, qu'il y a quelque mm -hmm. chose d'immense à rattraper. Mm -hmm. Et cependant, moi, c'est ça que j'ai aimé euh, tout de suite euh, dans le livre et dans la réalité, euh, c'est que notre affection est intacte. Mmh. Voilà. Mais donc, au moins, on peut se prendre dans les bras. Oui, Après, c'est beaucoup plus difficile de trouver des mots. On ne connaît même pas les prénoms des enfants.
1: Ah, celle qui va commencer à briser un peu le silence en disant quelque chose de fort, c'est quand même Béatrice, quand elle va parler de la honte. Oui. Et ça, elle va vous toucher, parce qu'elle va dire que finalement... Ce n'est pas tellement ce que, ce que vous avez écrit qui l'a gênée, elle le dit, euh, mais c'est le fait que ça soit publié et surtout la honte qu'elle va éprouver par rapport aux gens autour d'elle. Euh, parce que finalement, oui. so, voilà, sa famille ne le savait pas, non, sa femme est reconstituée. C'est enfin...
2: un, un point extrêmement important euh, dans cette rencontre. Quand je publie « Priez pour nous » en 1990, mmh. il n'y a que mon frère aîné qui, au nom de tout le monde, m'interdit de publier ce livre oui. au nom de la honte et de la gêne. Mais mmh. il le fait avec des termes très juridiques. Et j'entends pas, et je me dis, euh, je dois publier. Je, je, C'est mon devoir, je, je veux être écrivain depuis toujours, vis-à-vis -vis mmh. de ma vie, vis-à-vis -vis de mes enfants. Je, je, ne, je ne dois pas sacrifier ma vie. Donc je décide de publier. Mmh. Et donc... 27 ans plus tard, quand je retrouve mes frères et sœurs, cette petite sœur, que j'adore en plus, parce que je me suis beaucoup mmh. occupé d'elle quand on était dans la chaîne, mais elle était toute petite, elle rampait à quatre pattes. Hein. Mmh. Donc cette petite sœur, tandis que je fais visiter ma maison, la scène dont vous parliez tout à l'heure, mmh. elle laisse les autres partir de façon à rester seule avec moi. Et là, tout d'un coup, elle se met à parler et elle me dit... « Quand tu as publié « prier pour nous » il y a donc 27 ans, mmh. tu ne peux pas savoir comme j'ai eu honte. » Et je ne comprends pas sur le moment. Et à ce moment-là, elle se met à pleurer et elle dit « Je venais de me marier et je n'avais pas dit à mon mari que je sortais mmh. d'une famille où on était tous fous, où on mmh. avait vécu à la bougie, où on avait été expulsés plusieurs fois. Même mes beaux-parents ne savaient pas. Je pensais que je m'étais sauvé de cette enfance mmh. insupportable. » Et toi, tu viens avec un roman, et tu balances tout ça dans les librairies, ouais. et, et elle me dit « c'était terrible ». Et là, j'ai vraiment pensé, si elle me l'avait dit en, en 90, j'aurais sans doute renoncé peut à publier. Vous
1: auriez peut-être renoncé.
2: Voilà, parce que là, c'était fait avec une telle émotion. Enfin, ouais. elle, elle, elle en pleurait, quoi.
1: Mmh.
2: Euh, j'aurais pas pu passer par-dessus. Je peux mmh. passer par-dessus mon frère aîné qui est un juriste mmh. et qui me dit euh, je t'interdis tu n'es qu'un traître tu n'as pas à trahir la famille et tout ça. Oui. Je peux passer par-dessus, mais je peux pas passer par-dessus le chagrin
1: d'une de, de, de mes sœurs soeur. me disant ça oui, quoi. Voilà. Alors, alors les choses vont venir tout doucement, c'est-à-dire que tous au départ vont quand même venir s'excuser en disant voilà on, on, on a agi on a été des cons on n'aurait jamais dû de tenir à l'écart et tes enfants ils ne, ils, ne, ils, ne, ils ne méritaient pas ça et puis il va y avoir au fur, une sorte de réflexion collective sur Frédéric qui a été le, le plus violent hein, qui vous a envoyé le frère aîné le, oui le frère aîné des, des, qui a envoyé à Paul et à vous euh, des lettres incendiaires qui l'a persécuté qui a, 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 a pris la, la défense des parents et ça il y a, dans la conversation qui va naître on va se rendre compte que il n'avait pas besoin, vos parents n'avaient pas besoin qu'on prenne leur défense.
2: Non, c'est ça qui... qui et et c'est à là ce moment-là moment qu'on comprend ouais. que la famille est totalement dysfonctionnelle. Ouais. Les parents sont vivants à ce moment-là. Mmh. Mmh. Donc pourquoi le frère aîné s'érige-t-il en avocat des parents mmh. En fait, et ça on le comprend dans, dans toute ce, cette discussion mmh. qu'il y a autour de la table, il s'érige en père de substitution parce que les parents sont insuffisants, parce oui. que les parents, au fond, n'ont jamais réussi à être vraiment parents. Oui. Notre mère est devenue un peu folle, notre père n'a jamais assumé ses responsabilités tout en oui. étant un homme absolument adorable. adorable. Oui. Et en fait, on, il reconstitue, la scène reconstitue ce qui s'est passé quand on est enfant, oui. où c'est notre sœur aînée qui est notre petite maman de substitution alors qu'elle n'a que 15 ans, et notre frère aîné qui a 14 ans, et que moi je prends pour mon papa, alors ouais. que j'ai 10 ans, on n'a que 4 ans d'écart.
0: Ouais, ouais, mais mais, sûr, mais hein. ce
2: frère aîné, pour moi, je me suis construit sur, sur lui et ouais. sur ma sœur aînée. Ouais. Et donc, au moment où je publie « Prier pour nous », alors qu'on est tous adultes, mmh. c'est très étrange, puisque nos parents sont vivants mais ne disent rien, et c'est lui qui parle au nom des parents. Et là, on voit que ça dysfonctionne complètement. Ça dysfonctionne complètement. À, Il avait qu'à se taire, parce que je suis, je, je suis autant responsable que lui. C'est ma vie, j'ai décidé mm -hmm. d'être écrivain, ça ne le regarde pas. En revanche, bah, les si parents avaient le soutient, droit de non, dire... Non, bah non, oui.
1: Bien sûr, elle vous soutient. Il y a aussi quelqu'un qui va faire exploser les choses, c'est votre fille Anna. Euh, parce qu'Anna raconte qu'elle, vous le dites, elle a toujours voulu euh, retrouver ses, ses tantes. Ses oui, gens, elle elle, elle oui, oui, elle les cherchait d'ailleurs. Elle les cherchait, donc elle a 13-14 ans. Grâce à Adèle, elle a, elle a un lien avec la famille, elle va devenir amie avec une des filles d'Adèle, oui. et elle va être conviée à un dîner de famille. Euh, et ce dîner, c'est une réunion de famille qui, qui est terrifiante, parce qu'elle elle, elle le dit, je ne vais pas lire ce passage, mais qu'elle elle, elle elle pense, elle pense être accueillie, trouver une famille, et, et finalement, personne ne lui adresse la parole.
2: Non. Euh, est... et ça c'était avant qu'on se retrouve. Hein. Vous, oui, oui. Bien, scène, hein. Voilà, oui, c'est une
1: ancienne, voilà. Là, elle a 13-14 ans, et ça elle en veut énormément, parce qu'elle le dit, mais personne ne m'a adressé la, per... la parole, personne n'est venu me voir. est la fille d'Adèle, m'a présenté à des cousins qui n'ont pas eu l'air de comprendre qui j'étais, et qui ne m'ont posé aucune question. J'ai fini par me retrouver toute seule, et aucun d'entre vous ne s'est intéressé à moi le seul dont je me souvienne, c'est Frédéric. Lui m'a demandé qui j'étais et quand j'ai répondu Anna, la fille de Paul, il s'est aussitôt éloigné comme si ma présence était une insulte à sa personne. Elle se, tait, elle se tait, bien droite, tous la contemplent et plus aucun ne sourit. Et là, ça explose ce chapitre. C'est une scène
2: terrifiante Térime, là, ça. C'était euh, au fil des 27 années oui. Elle les a cherchés. Mm. Elle a fini par retrouver euh, ma sœur Adèle. Et Adèle, qui est adorable, lui a dit « Mais si tu veux, je vais t'emmener à une réunion de famille, comme mm. ça tu les verras ». Elle n'a que 14 ans au moment oui. où ça se passe. Aujourd'hui, elle en donc, a 26. Donc c'est un elle que... elle, là, Voilà. Ouais. Et elle croit qu'enfin, elle mm. va les rencontrer. Et il y a cette scène épouvantable euh, qui est restée. Euh... Mais là, là on... on... C'est très beau parce qu'elle bon, mmh. est hyper sensible et on mmh. voit pourquoi au moment où tout le monde se retrouve, effectivement, elle a mmh. tout de suite envie d'accrocher. Elle dit les elle choses est... tout de suite, elle ne veut pas perdre oui. de temps. Oui. Oui. Euh, oui.
1: Elle est à vif. Elle oui. A... Elle ne peut pas se permettre. Euh, elle me touche euh, beaucoup, en fait. Ah, ouais. Ouais. Elle, elle va et elle va faire bouger, parce qu'elle va faire bouger les, les lignes, parce que Maxime et, et Christine vont prendre la parole en disant Oui, on a, on a honte, pour, on, a, on a été injuste avec vous, pourquoi avoir fait payer les enfants Tout ça, ça va aller très, très loin. Et puis, c'est vrai que, euh, avec l'écriture, vous revenez sur Frédéric euh, Pourquoi tant de haine Vous avez du mal à le comprendre. Alors vous allez finir par comprendre, c'est vrai, que c'est parce qu'il a été un père de su substitution. Oui. Puis il y a une scène que je trouve très belle, parce qu'il y a un moment où tout le monde dit « Bon, voilà, c'est une famille de merde. » ce mot-là qui sort. Et que vous, et vous le direz, vous n'allez pas le dire à ce moment-là, mais vous allez l'écrire. Et là, il faut, faut, faut que les lecteurs lisent ce passage. Vous allez penser au dernier moment de votre, votre mère, oui. et puis du moment où c'était un des enfants qui s'est fracassé le, le visage. Enfin
2: C'est le, le dernier. Le dernier oui.
1: euh, et que vous aviez été celui qui avait aidé votre mère à, à trouver un hôpital. Oui, c'était complètement une journée abominable. abominable. Parce que il aurait pu, enfin, avec le sang qui coulait partout.
2: Il s'est fracassé le visage sur le bidet en tombant de sa bébé. chaise de bébé.
1: Donc, euh... Et toute
2: la journée, on a cherché un hôpital pour le mmh. sauver avec ma mère. Ouais.
1: Et, et, et à la fin, quand vous allez la voir avant qu'elle meure, euh, elle vous dit, voilà, tu te souviens de cette journée avec Basile Voilà, merci. Et donc ça, vous ne le dites pas pendant le repas, mais vous l'écrivez. Comme quoi l'écriture, elle est justement pour toutes les choses qu'on n'aura pas dites ou qu'on a oubliés, qui vont émerger. Hein, c'est comme une, une encre sympathique. Enfin, ça, ça revient. C'est ce, magnifique, la, ça.
2: Oui, c'est la force de l'écriture, parce qu'on ouais. ne peut pas le dire à l'oral, ça. D'abord, vous... c'est une scène qui vous met les larmes aux yeux, en fait, ouais. à l'oral, donc en fait, vous, le, vous le gardez. Apudique, si ouais. Vous
1: l'aviez aviez dit, ce n'était pas ouais. possible. Et puis, alors aussi, ce que je trouve aussi très intéressant, et malheureusement, le temps nous manque pour tout raconter, c'est comment certains vont faire avec leur passé. Je, je vois, par exemple, vous parlez de David, votre fils aîné, lui, il a cette maison de Saint-Malo qui a été un lieu pour lui d'ancrage et il pense famille a été expulsé encore parce qu'il y avait des traites, il y avait des huissiers il avait oui. bon. lui il voudrait la racheter cette maison oui.
2: C'est le... incroyable comment ça se transmet parce que finalement ouais. notre traumatisme à nous tous les dix ouais. c'est d'avoir été expulsé trois fois ouais. et il y avait enfin une maison que mes parents croyaient posséder et dont ils ont été saisis mm -hmm. la, saisie... la justice l'a saisie parce que mon père ne l'a jamais payé Or ça, c'est la maison, c'était la maison de mon fils aîné. C'est mmh. là qu'il a, petit, il allait là pendant les vacances, mmh. jusqu'à ce qu'on ne se voit plus avec mes parents. Et, et du coup, maintenant, il, il a aussi ce traumatisme d'avoir été expulsé et chassé. Mmh. Et la seule chose qu'il pense, c'est il faut que je rachète cette maison parce qu'à l'intérieur de cette maison, il y a mon bonheur d'enfant. Alors si je peux acheter cette maison, je vais récupérer Vous le bonheur d'enfant. Vous pensez qu'il pourrait la maison. racheter c'est pas ah. possible, il faudrait qu'elle soit à vendre. Ouais. Mais ça m'a rendu très triste parce ouais. qu'il rôde tout le temps autour de cette maison chaque fois qu'il va à Saint-Malo. Il va la voir, il la regarde. Ouais. Et même les gens, une fois l'ont vue, ils l'ont fait entrer.
1: Ah, c'est beau. Ils mmh. lui ont
2: dit Mais qu'est-ce que vous cherchez Et il a dit Mais j'ai habité ici quand j'étais petit. Et, et comment s'appelait votre papa Et ben c'est Lionel Duroy. Ils ont dit Ah oui, on a lu ses livres, on sait. Ben, rentrez, on va vous faire visiter la maison.
1: C'est beau. Ah, ah, vraiment ouais, triste, oui. C'est beau et triste, mais enfin, il sait, il sait où elle est cette maison, peut-être que... Et puis bon, dans les, dans les choses qui font qu'un livre peut agir, parce que faire des d'agir, vous m'avez dit avant l'émission que vous, vous étiez réconcilié avec, avec Frédéric, et ça, je trouve ça très très important finalement, la famille pris, vraiment euh, réunie
2: j'ai l'initiative de lui téléphoner oui. vous avez bien fait, oui, je voulais le voir ah ouais. oui. comme quoi
1: l'écriture a vraiment un pouvoir, Ça, je, je le crois vraiment à la fois salvateur pour soi mais pour les autres, et ça elle peut, elle peut meurtrir mais je pense qu'elle peut vraiment aider mais heureusement
2: qu'elle est là, parce que sans ça qu je ne sais là. pas on traverserait la vie comme des ouais. zombies ouais, ouais. Ce on n'aurait plus de traces les... ben voilà, on n'aurait plus, on de, plus traces. de
1: traces tout serait effacé
2: voilà et heureusement, on laisse tous des livres, on a appris la vie dans les mmh. livres, à notre tour on en mmh. laisse, pour ceux qui apprendront la vie un jour, les petits.
1: En tout cas Lionel Duroy, il faut lire votre livre, qui est un livre magnifique, lumineux, j'y reviens, comme votre maison, comme notre jardin, on a, on a envie d'y aller. Nous étions nés pour être heureux, donc publié par les éditions Julliard. Merci.
2: Merci beaucoup Caroline.